0: Lo primero que busco al despertar es el café.
1: ¿Por qué no hacerlo en compañía de Dios? Bienvenidos a, a café, café con Dios. Dios. Yo soy Jorge.
0: Yo soy Andrea. Yo soy Angie.
1: Yo soy Iván. ¿Y nosotros somos? Casa. Bienvenido. <risa> Bienvenido. A este. Tu podcast favorito. El único. Igualable. Incomparable.
0: Incalculable.
1: Asombroso.
0: Café con Dios
1: Mi nombre es Iván
0: Yo soy Angélica
1: Pastores de casa en Toluca Y nos llena de alegría que nos acompañes un día más en el capítulo más. 125, wow, 125. Gra grabado, grabado Grabado en Spotify Porque si bien yo creo que ya iríamos en el capítulo 800 Si no me equivoco Aproximadamente tenemos tres años haciendo Café con Dios
0: Sí, tenemos tres años yo creo que
1: andamos por los cerquita de los mil. Cerquita de los mil. No no, no sabría cómo sacar todos los capítulos, pero a uh, Spotify ya es nuestro capítulo 120 y tantos. 120 y tantos ya, ya, ya. ahí llevamos varios capítulos que, que hemos tenido la oportunidad de grabar. Entonces ha estado... Increíble. Gracias a cada uno por acompañarnos. Gracias a cada uno por ser parte de este espacio llamado Café con Dios.
0: Café con Dios. Saben que eh, no ha sido fácil estar aquí después de tres años, pero hemos aprendido a amar el proceso, uh -huh. apreciar las, las temporadas, ¿cierto? Claro. Y ahora decimos, <coughs> perdón, empezamos con cero, y luego con tres, y luego con dos. Como seis meses empezamos tres personas, dos personas. Y gracias al Señor hemos ido mejorando, hemos ido avanzando. Y yo creo que con el paso del, del tiempo el Señor ha ido soltándonos un poquito más, un poquito más. Y solamente es por la misericordia de Dios que el Señor nos presta sus oídos. Y damos gracias a Dios por eso. Y lo decimos con temor y temblor. Porque... Es una gran responsabilidad hablar de su palabra y ponerlo sobre la mesa. Yo doy gracias a Dios por sus vidas y doy gracias a Dios por, por ponernos aquí. A pesar de que es, es una gran responsabilidad, que vamos a, dar, vamos a dar cuentas de esto. Ambos, mi esposo y yo, pero estamos haciendo su voluntad y nos encanta. Nos Mamá. gusta mucho ser obedientes al Señor. Y
1: yo creo que dijiste algo bien interesante, proceso. 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 Eh, los primeros años, eh, levantarse era una aventura. Levantarte por la mañana, eh, sí. prender, porque había días donde mi esposa tenía todo el ánimo o yo tenía todo el ánimo y había y había días y había días donde yo estaba cansado por el trabajo, estaba de, estaba muy agotado, entonces había días que yo decía, "Hoy hay que descansar", o ella decía por las niñas y por el trabajo decía, "Hay que descansar, pero tenemos ya más de un año donde se volvió parte de nuestro día Parte de lo que tenemos que hacer Y es un deleite para nosotros levantarnos cada mañana A buscar su presencia y poder ver Cuán grande sí. y cuán maravilloso es su amor
0: Yo creo que en los tres años hemos descansado Obviamente descansamos sábado y domingo de Café uh -huh. con Dios Pero tenemos sobre la mesa entrevistas Que subimos a Spotify el uh -huh. sábado El domingo tenemos servicio Entonces todos los días trabajamos todos los días y nos encanta. La verdad es que el hablar de la palabra, el leer la palabra, hace algo tremendo en el corazón sí. de cada uno y es, es maravilloso. Si estás triste, estás desanimado, el Señor te levanta con una palabra y es maravilloso.
1: Amén, amén. Y aprender que Dios es bueno.
0: Dios es muy bueno. Amén. amén. Dios es porque muy bueno. Creo hemos descansado en tres años como que será unos diez días máximo.
1: Aproximadamente. Y regularmente descansamos porque sí estamos muy, muy sí, fundidos. Porque ya.
0: definitivamente no pudimos dormir, o nos dormimos muy tarde, o pasó algo.
1: O tuvimos problemas eh, con la computadora, sí. o con el internet y demás. Pero aquí estamos. Gracias a aquí todos está. por acompañarnos. Bendecimos tu vida en esta. En esta nueva temporada de lo que Dios está haciendo ¿Y listo?
0: Listo, vamos. vamos a Segunda de Reyes 6 Segunda, Segunda de, de Reyes, Reyes 6, ayúdenme por favor a ponerlo en los comentarios Segunda de Reyes 6 6 Por si alguien llega después y, y pregunte uh -huh. ¿Dónde estamos? En Segunda
1: a... de Reyes 6, capítulo 8 8, sí. 8.
0: Dice el capítulo 8, perdón, el versículo 8. Cada vez que el rey de Aram entraba en guerra con Israel, consultaba con sus funcionarios y les decía, movilizaremos nuestras fuerzas de tal, en tal y en tal lugar. Se me olvidó una disculpa. Aquí estamos. Dice... Sin embargo, de inmediato Eliseo, hombre de Dios, le advertía al rey de Israel, no te acerques a ese lugar porque allí los arameos piensan movilizar sus tropas. Entonces el rey de Israel mandaba un avión, perdón, un aviso al lugar indicado por el hombre de Dios.
1: Mandó un helicóptero.
0: <ríe> Una disculpa. Un Está aviso. Dormida. Al lugar indicado por el hombre de Dios Varias veces Eliseo le advirtió al rey Para que estuviera alerta de esos lugares Sí o no, el Señor te advierte El Señor te habla y corrige tu camino oh, Es como si el Señor nos estuviera diciendo No vaya por ahí porque se va a caer No vaya por ahí porque se va a caer Y le va a doler ¿Y qué hacemos nosotros? Vamos por ahí
1: Vamos por ahí ¿Sabes qué es lo más tremendo? ¿Cómo le podrías llamar a eso? A esa voz que te dice No le des por ahí El Espíritu Santo El Espíritu Santo Y las personas lo conocemos como Conciencia Esa conciencia que te dice Por ahí no le dé por ahí no camine, no haga eso, no, no haga lo otro, siempre Dios va a enviar personas que van a instruirnos, es por eso la importancia de rodearnos de amigos y, y la importancia, me encanta lo que Jesús dice, porque Jesús les dice a sus discípulos y esto está tremendo, ya no los llamaré mis discípulos, ahora serán
0: mis amigos,
1: si escuchan lo que les digo, sí Fíjate que sí, la, la, lo tremendo es que dice: Ahora serán mis amigos si hacen, sí hacen lo que les digo. ¿Sí sabes? Porque a veces podemos tener amigos y, y decimos: Ah, nos rodeamos con amigos, pero cuando nos dan su punto de vista, es como de. Te dejo en visto, chao. my friend. Chao. O sea, no me
0: eh, gusta. No me
1: gusta. O, o, sí. o, o quién te sientes para corregirme o quién eres tú para decirme cuando yo soy mejor que tú cuando cuando no te pedí tu opinión entonces esos no, no, no puedes considerarlos sí, como amigos. Un puedes tener puedes considerarlo co co como compañeros como personas que están a tu lado, personas con las que te gusta relacionarte, pero ¿Saben? a un amigo se le escucha.
0: Yo quiero decir, me voy a exponer un poquito, discúlpeme. Algo que me pasó ayer, que el Señor tuvo que tratar un montón con mi orgullo, yo creo que cuando alguien viene y te dice, yo creo que lo mejor sería esto y no esto es primero una batalla con tu orgullo, en primer plano es, es decir ¡au! o sea, ¿por qué ¿por qué me están diciendo eso? ¿será que... Eh ¿No les agrado? ¿Será que tengo que corregir? ¿Será que no? Y, y luego, pero es que yo tengo la razón, pero es que yo, pero es que yo. Entonces, cuando vienen al, alguien a decirte, no lo estás haciendo bien, quizá puede ser mejor así. La primera batalla es con tu orgullo y tú decides si, si decides decir no al orgullo y recibir el consejo. No todos los consejos son buenos, obviamente, pero Tú puedes eh, analizar cuál es la intención en el corazón de la persona que me está dando este consejo. ¿Cuál es la intención? ¿Quiere que yo mejore? ¿Quiere que yo sea mejor? ¿Quiere ayudarme o quiere lastimarme? Luego, luego se nota la intención en el corazón. Entonces... Yo, yo creo que deberíamos sí acercarnos a buenas personas, a personas que nos quieran edificar con la palabra, que nos ayuden a mejorar, pero también ser humildes para recibir un consejo. Que nos falta humildad, de verdad que sí. A veces eh, viene de quien menos te lo espera, viene un consejo y tienes que ser humilde para decir, tienes razón, me equivoqué, <ríe> puede ser mejor, cierto.
1: Sí claro, y pero no deja de ser complicado. Exacto. recibirlo y poder llevarlo a cabo no deja de de, de pesarnos de Así preocuparnos es. de sacudirnos amén
0: bueno vamos a la palabra dice esa situación disgustó mucho al rey de Aram y llamó a sus oficiales y les preguntó quién de ustedes es el traidor quién ha estado informando al rey de Israel acerca de mis planes no somos nosotros, mi, ser, mi señor, el rey, respondió uno de los oficiales, Eliseo, el profeta de Israel, le comunica al rey de Israel hasta las palabras que usted dice en la intimidad de su alcoba, vayan a averiguar dónde está, les ordenó, les ordenó el rey, para mandar soldados a capturarlo. Luego le avisaron, Eliseo está en Dotán. Así que una noche el rey de Aram envió un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra. Aquí es, está tremendo, por favor uh -huh. ponga mucha atención porque es de muchísima bendición esta palabra. Al día siguiente cuando el sirviente de, del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos, carros de guerra por todos lados. O sea, había un ejército que se había levantado en contra del hombre de Dios, el profeta. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces nos sentimos así. Hay un ejército que se levantó en contra de nosotros y quizá no es físico, quizá no son personas, pero quizá llegó la depresión, quizá llegó la ansiedad y sentimos que un ejército se levantó a tratar de destruirnos. O quizá alguien ha dicho en contra de algo de usted y usted siente que no puede más que esta difamación, que este chisme va a destruir su carrera, su vida su matrimonio eso es, un ejército se levantó en contra de mí, ¿no? y a veces nos sentimos así a veces eh, estamos yendo en contra de la corriente y nos queremos rendir ¿Y qué pasa cuando, cuando, a dónde va a pedir ayuda cuando, cuando decimos, es que ahorita no me llueve, si no me llueve me llovizna? Si no es una es otra, ya me cansé, ya no puedo más. ¿A dónde va a pedir ayuda cuando se siente de tal forma? Qué tremendo. Todos hemos pasado por eso, incluso... Hombres de Dios Elías pasó por un tiempo así uh -huh. En donde dijo, no puedo más Yo ya no puedo más, yo me rindo Yo quiero Señor, mejor que me quites la vida No soy mejor que mis antepasados No soy mejor que nadie Yo mejor, ya no quiero Ya no quiero seguir <risa> Y yo creo que si le preguntamos a los pastores Que han llevado 30, 40 años De ministerio Muchas veces se sintieron así No puedo más
1: Cansados. Ya no Cansados. quiero y es que sabes que lo hemos hablado un montón de veces eh, El cansancio golpea nuestras vidas eh, De tal manera Que perdemos ánimo Perdemos ganas eh, y, si, y, y si vemos la circunstancia Y no lo que Dios está haciendo ¿Sabes? Es. Porque a veces nuestros ojos se plantan En la circunstancia Lo, lo leíamos ayer en Salvemos Uno Más eh, De cómo, cómo Dios nos enseña Yo ya pagué tu rescate Sí,
0: sí amén
1: Ojo, no dijo... Voy a librarte de la cárcel No dijo Voy a ver voy, si voy, pago Voy a ver si lo
0: mereces Voy
1: a ver si lo mereces <risa> Él dice Yo ya, ya pagué tu rescate Es decir que él ya buscó sacarte de esa prisión No Así te es. evitó la presión Ojo No te evitó la prisión Estás en prisión Pero él pagó tu rescate Después nos enseña y nos dice Aunque estés en aguas profundas no te vas a ahogar Aunque pases por las llamas No te vas a quemar No nos está hablando De que vamos a evitar La profundidad Que vamos a evitar sí. las llamas Y no es que Dios nos lleve ahí Muy, En muchas ocasiones En el 99.9% las prisiones son provocadas por, por nuestras deci mismos. decisiones. Incluso los desiertos. Sí, claro, incluso ¿verdad? los desiertos. Y, y en los desiertos lo hemos hablado, ¿no? Llevamos a personas donde, donde los llevamos a desiertos que ellos no eligieron estar. Desiertos que... <ríe> Perdón. Llevan, los llevan a desiertos que, que, que ellos no eligieron estar. Entonces, esos desiertos nos llevan... A empujar a personas que no, que no, que ni siquiera la debían y la temían. ¿Sabes? Nuestra prisión le cuesta a alguien más. Pero aún estemos en esa prisión, aún estemos en esos momentos complicados, aún estemos luchando contra ciertas circunstancias, Él nos promete: Yo estaré contigo. Viene todo un ejército contra Eliseo. Hay personas alrededor del Eliseo. Podemos ver la circunstancia o podemos ver lo que Dios está haciendo. Yo elijo qué ver. Yo elijo ver mi problema o la capacidad que tiene esa circunstancia, ese problema de mejorar mi vida. Me encanta el término de inteligencia, la capacidad que tiene el ser humano de resolver problemas. O esta circunstancia nos ayuda a resolver problemas y nos da mayor capacidad de saber que podemos hacer más cosas de las que creíamos e imaginábamos. Amén. ¿En qué versículo te quedaste?
0: Pero este, yo, yo quiero que, que veamos esto. El, el tener un problema debe acercarnos más a Dios. Claro. El no que sea nuestro primer recurso. Uh -huh. Cuando viene un problema, lo último que hacemos es orar a Dios. Y debería me, ser como, Señor, aquí estoy. Me,
1: me encanta. Por favor, ayúdame. ¿Te acuerdas lo que dice Isaías 43? Ha sido, ahorita ha sido como mi, mi, mi sí. boom. Yo estoy ahí, pero no me has pedido no, ayuda. No me pides ayuda. Eso sí. me sacudió. Yo he estado contigo, yo quiero estar contigo, yo quiero ayudarte, yo quiero librarte, pero no me pides ayuda. Wow. Y está tremendo. ¿En qué versículo te y, quedaste? Porque aquí viene lo tremendo.
0: No quiero adelantarme todavía, porque yo, yo quiero que quede súper claro. Dios es un padre, un padre amoroso. Yo, yo quiero que lo vea así. Imagínese que su hijo le pasó algo. Tuvo un problema, no sabe cómo salir de él, y el último en enterarse es usted. ¿Cómo se sentiría? Pasa. Que el Señor lo sabe todo, no hay algo que le podamos pasa. esconder. no Pero que el, el último recurso, ya por último, porque no me queda salida, porque ya no podía hacer nada, ya voy con, con mi papá. Claro. Qué tremendo.
1: Pero ¿por qué pasa eso? O sea, yo, yo te digo porque a mí me pasa. A mí me pasa. Yo busco ayuda de todos y al último ayuda de mi papá.
0: Porque tenemos una mentalidad. Está bien arraigada el yo puedo. Uh -huh. Yo puedo resolverlo. Yo puedo resolverlo. Yo puedo resolver Voy a terminar mis recursos porque yo puedo resolverlo.
1: Hoy te, voy a dejar, hoy te voy a dejar que me tires. No. Sí, tírame. No quieres. Sí, sí quieres. ¿Por qué busco al final a mi papá? ¿Tú has visto?
0: Tengo que hablar. Sí, dale. dale. Porque quizás sientes que tu papá te ha. No, ¿ha estado? Una que no ha querido,
1: <risas> probablemente,
0: a veces Dios nos dice no también, uh
1: -huh. y en muchas ocasiones, sobre todo el no buscar eh, ayuda, es porque va a decir que no pude, va a decir te lo dije, sabía que no ibas a poder, y tenemos este sentimiento de culpa, no el apóstol Pablo nos enseña en en, en hebreos acércate confiadamente ¿sabes? pero me encanta porque Hebreos, poco antes de este versículo, dice Él conoce tus debilidades Así es. porque Él pasó por las mismas debilidades, entonces Él es compasivo, entonces tienes a alguien que lucha tus batallas, que pelea por ti que es tu abogado porque entiende por lo que estás pasando empatía entonces no, no importa la circunstancia que tú estés viviendo No importa si tal vez no, no tuviste eh, un papá compasivo O un papá que estuviera ahí cuando lo necesitaras Tienes un Dios que te dice pídeme ayuda y yo estaré contigo
0: Sí, eh, regularmente relacionamos nuestra figura a Dios con nuestra figura paterna no Y por eso nos cuesta acercarnos si, se, si sentimos rechazo en nuestro papá que tuvimos aquí en la tierra pero nuestro papá, se si lo digo por experiencia, no tiene nada que ver con el Padre Celestial que tenemos. Tenemos un Padre bueno que nos ama, que nos recibe, que nos perdona, nos da misericordia, nos ayuda, nos levanta. Es, su bondad es tan grande que nunca, nunca usted conocerá dónde termina su bondad. Podemos acercarnos al trono de la gracia y ahí ser llenos de su amor y podemos recibir ayuda en el momento que más lo necesitamos, dice Hebreos. Amén. En ese momento en donde no encuentra salida, donde ya no puede más, podemos encontrar ayuda. La el ayuda oportuno socorro. Así es. El oportuno socorro.
1: Te puedo hacer una pregunta. No. no
0: está bien.
1: Híjole, se nos fue. ¿Se nos fue? No, se me olvidó la pregunta.
0: Ah, qué bien. Dios me ama.
1: No, no era una pregunta complicada Yo
0: quiero preguntarle a usted, ¿se ha sentido así? ¿Se ha sentido? Ah, ya. ya. Me voy a rendir. No, ahí va la pregunta. Y ahí está, nos salgo.
1: Ahí te da la pregunta, ahí te da la pregunta. Si, si entendiéramos que Dios nos ama. Y nuestra forma de buscarlo sería bajo ese principio en que eres amada. Y que todo lo que fueses a pedirle, te dijera, sí, ¿lo buscarías de la misma manera?
0: Definitivamente cambiaría mi oración. Y lo aprendí anoche. <ríe> si entendiéramos el gran amor de Dios por nosotros nos acercáramos con otra convicción con otra seguridad uh -huh. no, de que somos perdonados de que somos amados, de que somos elegidos de que Dios quiere ayudarnos porque Él lo dijo en su palabra no temas porque yo estoy contigo no temas que yo te ayudo y dejaríamos de de pedir lo mismo todos los días, es algo que con lo que estoy trabajando cuando o yo oro por mis hijitas, digo, Señor, liberales del mal, cuárdalas, defiéndelas, Señor, protégelas. Y ahora estoy cambiando a Señor. Gracias. Gracias porque estás con ellas como estuviste conmigo. Amén. Gracias porque son tus hijas, porque las amas, porque tienen un propósito. Amén. Gracias porque tu sangre preciosa las cubre y las limpia. Wow. Gracias.
1: Wow. ¿Te, ¿Te das cuenta cómo sí cambia? Si cambias, si, si, yo, yo he estado meditando mucho en eso Y, y, y desde ayer que lo veíamos, eh, que estuvimos de un texto a otro Y vimos como el proceso de cada persona, vimos el proceso de Zacarías Vimos la intención del corazón de Zacarías Y yo vuelvo a la misma esencia Nuestra oración será la misma si nos acercamos con esa confianza Pero ¿sabes por qué en muchas ocasiones? No podemos ver a Dios como un padre porque no nos sentimos como un hijo. Y al no sentirnos como hijos, es difícil acceder a esto. Pero la palabra nos enseña, ya no tienes espíritu de temor al cual eres esclavo. Tienes su espíritu y gracias a su espíritu puedes clamar,
0: Abba, padre.
1: papito Dios, sí. si yo busco a Dios, no tratándolo de convencer. ¿Sabes? No bajo el principio de Dios si es tu voluntad. Yo quiero decirte esta mañana, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios. Escrito está, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Hay circunstancias que golpean nuestra vida, por supuesto, pero esas no son su voluntad. Si yo busco a Dios bajo esta primicia, yo soy amado. Yo le pertenezco. Mi corazón es suyo. Él pagó un rescate por mi vida. Mi forma de buscarlo, mi forma de orar, mi forma de entrar a su presencia sería diferente. Alguien ayer me preguntó, ¿y, y, y cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo buscar a Dios de esa manera? Digo, busca a Dios. Como si nunca hubieses pecado. Como si nunca hubieses cometido un error. Consciente de que Él está ahí. La palabra dice que Él va perfeccionando nuestras vidas. No somos perfectos, pero tenemos un sumo sacerdote, tenemos un abogado, tenemos un defensor que pasó por lo que tú y yo estamos pasando y que Él nos va a fortalecer. Dios nos mandó personas como Eliseo que te va a decir, no veas la circunstancia no veas cuántos vienen en tu contra. No veas qué rodeado estás. No veas la carta de divorcio. No veas eh, que tu hijo se está yendo de casa. No veas el problema de salud. No veas el diagnóstico. Señor, ábrele los ojos y que él pueda
0: ver. Ya te adelantaste. Lo siento. Tramposo. Lo siento. No me dejaste adelantarme Sara. y tú te adelantaste. Sara. Ay, es que quiero, ese, ese balón. que se pregunte Estoy enfrentando un ejército mío. ahora. Quizá no es físico, pero tal vez es espiritual. Estoy enfrentando una batalla el día de hoy. Estoy pasando por un tiempo complicado en mi trabajo, en mi familia, con mis finanzas,
1: ¿Lista? con mi marido.
0: Con mi marido. <ríe> Esta palabra es para usted. Esta palabra es para usted. ¿Listo?
1: ¿Puedo leerlo yo? Sí, claro. Por favor. Adelante. Por favor, sí. Es mi parte por prioridad. ¿En cuál te quedaste? Ya voy a leer el 16 No, voy a volver al 15, ¿ok? Sí. ¿Me perteneces? Sí Al día siguiente Cuando el sirviente del hombre de Dios Ya no es Jesse
0: No, ya no es Jesse Ya
1: no es Jesse uh -uh. Y ya se toma como sirviente No pierdas tu lugar de honra Dios te ha dado un lugar especial amén Dios te ha dado un lugar especial En una mesa especial Dios te ha elegido a ti Para esta temporada No pierdas tu lugar Jesse. Por fijar su mirada en otras cosas Perdió un lugar de honra No dejes que el enemigo venga a robarte No dejes que el enemigo venga a mentirte No pierdas tu lugar No pierdas tu lugar en tu trabajo Tal vez estás enojado tal vez estás cansado de que te ponen otras actividades que no son las que te corresponden y quieres renunciar espera la temporada estás aprendiendo estás adquiriendo nuevos conocimientos eso se llama currículum tenlo ahí para que cuando Dios te muestre la salida salgas con muchas más herramientas salgas con un botín en tiempo de guerra
0: y sabes que hay alguien que sí te está viendo Sí, claro. Hay alguien que sí lo está apreciando. El Señor es bueno y está viendo la intención que hay en tu corazón al hacer las cosas. Recuerde que el Señor nos pidió: hagan las cosas como si fuera para mí. Para mí. Esas son palabras del Señor. Y, y con amor, o sea, con Dios. ¿no? Entonces, hagamos, hagamos todo como si fuera para el Señor, con amor, con el Señor. Y Él, el que promueve el que lleva a otros niveles de bendición es él. Es él. Ni siquiera lo haces por tu jefe, por quedar bien con alguien más, sino por agradar a Dios.
1: Hazle el desayuno a tu esposa. Si Hazle el cieses, desayuno
0: a tu esposa.
1: Como si le hicieses para Dios. Yo, a mí me encantaría hacer el desayuno a mi esposa, pero mi sopa de fideo queda como en engrudo. Eh, entonces si quieres arriesgarte ahorita hablamos yo lo, voy a, yo lo voy a hacer con mucho amor pero si quieres arriesgarte ahorita tú, hablamos tú sabes. entonces yo, yo te, vuelvo, te vuelvo a decir las esto.
0: quesadillas son su especialidad
1: y vaya que sí son mi especialidad así que yo te digo este día no te levantes de la mesa hey tranquilo respira respira yo sé que ha sido largo el viaje yo sé que ha sido estresante. Yo sé que has pasado noches sin dormir. Yo sé que has pintado aún el peor escenario. Pero en ese peor escenario lo ves así porque imaginas tu futuro sin Dios. Pero quiero decirte este día, no existe un futuro sin Dios. Así que deja de pintar ese cuadro. Baja el pincel. Sí, baja el pincel. Deja de pintar ese cuadro fatídico. Y suelta el pincel en las manos correctas Estamos a tiempo Estamos a tiempo de recuperar lo que el enemigo quiere robarnos Estamos a tiempo de reconciliar Estamos a tiempo de rendir nuestro orgullo Y buscar lo que Dios tiene para nosotros Estamos a tiempo de no perder nuestro lugar Así es. Amén. Amén. Y me sacude mucho esto porque dice. El Ayúdeme, sierva,
0: por favor, a escribir si tiene su Biblia, que no se le olvide este versículo 2 de Reyes 6 16. Segunda de Reyes 6.16. Que no se le olvide y que pueda resaltarlo en los momentos más difíciles. Cuando siente que no puede más, cuando siente que se va a rendir, no cuando adelantes. siente que no hay camino. Amén. Por favor, recuerde este. Este pequeño pasaje es tremendo.
1: Espérame, pero yo lo iba a leer. Ahí voy. ¿Lista? Sí. Al día siguiente, cuando el siervo del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos, carros de guerra en todos lados. ¡Oh Señor! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Te has sentido así? Sí. ¿Qué vamos a hacer?
0: ¿Y ¿Qué vamos a hacer ahora?
1: ¿Y ahora qué vamos a hacer? <risa> Sí. Gritó el joven a Eliseo Y Eliseo le grita de regreso No tengas miedo Le dijo Eliseo Hay más
0: De nuestro lado
1: Hay más Hay más De nuestro lado Entonces cuando se levante la murmuración Hay, Hay más, más De nuestro lado, lado. Cuando se levanten en tu contra, en contra de tu matrimonio, en contra de tu familia, Ay, hay man, más de tu lado. Dios. Cuando se levanten las inconformidades en tu trabajo, las injusticias en tu trabajo, los problemas en tu trabajo, hay más con nosotros.
0: Amén. Amén.
1: Ahora sí. El decirles. 17.
0: Dice, entonces Elise Oro, oh Señor, Abre los ojos de este joven para que vea Así que el señor abrió los ojos del joven Y cuando levantó la vista vio Que las montañas alrededor de Eliseo Estaban llenas de caballos y carros de fuego Cuando el ejército arameo avanzó Hacia él, el, hacia el, Eliseo rogó: Oh señor, haz que ellos queden ciegos Entonces el señor los hirió con era Tal como Eliseo el había pedido ¡Ay, qué hermoso! Recuerde que recuerde que tenemos a alguien de nuestro lado, que nunca estamos solos Si Él está con nosotros, nadie podrá detenernos, nadie podrá derrotarnos Se llama Jesús, así que usted confíe que no está solo, que no está caminando solo Que hay más de su lado, que hay un ejército de ángeles acompañándole hay alguien que le defiende Un abogado defensor que está de su lado Así que no tema Siga avanzando, siga confiando Que no está solo, amén Hay más Hay más Hay más de su lado
1: Y, y sabes qué, Vuelvo a lo mismo Si nos enfocamos en el ejército Que está enfrente Nos vamos a querer rendir Pero cuando veamos estas circunstancias Cuando veamos todo aquello que parece que no tiene respuesta, todo aquello que parece que está golpeando nuestras vidas, todo aquello que quiere apagar el fuego que Dios ha depositado en nuestras vidas, dejemos de ver el problema. Y digámosle, Señor, ayúdame a ver que hay más. Bueno. Hay,
0: hay una escena en la cabaña Que me acuerdo perfecto Cuando estoy enfrentando una situación Están en como una En un barquito, en un barquito.
1: No, Una lancha.
0: lancha Entonces él empieza A recordar lo que La situación por la que pasó En donde sus hijos estaban jugando la lancha uno cayó, eh, se asustaron la niña se, se va eh, pero es, esa situación, de recuerdo ese cuadro, hace ¿no? que las aguas suban cuando uh -huh. nos enfocamos en la situación, en el dolor en, en la pérdida en el problema hacemos enorme el problema la situación que estamos enfrentando lo hacemos un gigante cuando te enfocas en la situación esa situación se vuelve un gigante pero cuando mueves tus ojos al Señor, esa situación se, se vuelve pequeñita, a comparación del Dios que tienes, ¿no? Y yo creo que es así como este David enfrentó al gigante, a Goliat, que dijo, yo tengo un Dios grande, Amén. mucho más grande que este filisteo incircuncido. <risa> Así que enfóquese en su Dios que es grande y misericordioso. A la hora de enfrentar un problema, vea a Jesús que pagó el precio para que usted tenga paz, para que usted sea salvo y tenga esperanza.
1: Porque mi Dios es más grande.
0: Mi Dios es más grande. Wow. Más
1: fuerte. Amén. Más poderoso.
0: Y yo, yo quiero recomendarle una canción. Abre mis ojos, oh Cristo. <risa> En la mañana desperté con esta canción y el Señor me, me llevó a Salmos, Salmos 19, perdón, Salmos 119, el salmo más largo en la Biblia, dice, Sé bueno con este siervo tuyo, para que viva y obedezca tu palabra, abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas, que esta sea nuestra oración el día de hoy, Señor abre mis ojos. Para ver, más, para ver que hay más los que vienen a favor de mí que los que vienen en contra de mí para saber que soy más que vencedor en Cristo Jesús para ver tus enseñanzas, tus maravillas abre mis ojos Señor que quiero verte que quiero, quiero palpar tus maravillas Señor tus milagros y saber que tú me defiendes
1: abre mis ojos
0: abre mis ojos para saber para saber que hay más eso que hay más
1: Gracias por acompañarnos hoy, como es parte del podcast, permítenos orar por ti.
0: Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tus enseñanzas. Hoy te pedimos, precioso Señor, abre nuestros ojos. Queremos ver, Señor. Queremos ver que hay más a favor que en contra. Queremos ver, Señor, cuán grande, Señor, es tu amor, tu bondad tu generosidad para con nosotros abre nuestros ojos a tu palabra, a tus enseñanzas Señor queremos mucho más de ti gracias Padre por ser tan bueno gracias Señor por estar aquí por guiarnos, por esta palabra que nos da esperanza Señor en el nombre de Jesús, amén y amén
1: Padre te doy gracias por cada persona que nos acompaña, por cada persona que nos ve en vivo, Señor. por cada persona que escucha en Spotify hermoso Espíritu Santo Hoy abre nuestros ojos, que podamos ver que hay más de nuestro lado que de nuestra contra. Sí. Ayúdanos a entender que nos podemos Gracias. acercar confiadamente al trono de tu gracia cuando más lo necesitemos y ahí encontraremos nuestro oportuno socorro. Ayúdanos a buscarte, Amén. conscientes de que nos amas,
0: sí, señor.
1: de que te pertenecemos y que somos lo más precioso para ti. Ayúdanos a permanecer en la vida y a parecernos más a Jesús. Padre, te doy gracias por este momento y bendigo a cada persona que nos escucha. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, decimos amén.
0: Amén. Y amén.
1: Te enviamos un fuerte abrazo. Gracias por gracias. sintonizarnos, gracias por compartirlo, gracias hoy, por recomendarlo. Hoy
0: de verdad se nos hizo súper complicado poder grabar Spotify Así que yo sé que va a ser de muchísima
1: bendición Sí, sí, sí La verdad es que es una enorme bendición A todos los que nos escuchan, les enviamos un fuerte abrazo Gracias por compartirlo Gracias, gracias, gracias. 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 Hay un capítulo que, que lo dicen aquí La está rompiendo durísimo wow. Y es el de amar a la persona correcta Ayer estaba viendo estadísticas Y ya tiene casi 100 reproducciones Y eso está como Como que ese capítulo fue un boom sí. Así que gracias va, ya,
0: Vayamos a Spotify, si no lo ha escuchado se lo recomiendo Amemos a la persona correcta.
1: Amado por la persona correcta.
0: Amado por la persona correcta, muy bien.
1: Te va a encantar. <risa> te enviamos un fuerte abrazo, te amamos, te bendecimos. Gracias. Te decimos, ah, adiós. Dios.